0: Velkommen til Aftenradio på Radio 4 i en særlig og udvidet udgave på grund af situationen i Ukraine. Tidlige i morges rykkede russiske styrker ind i Ukraine, og i løbet af dagen har de invaderet landet fra flere forskellige kanter. Vi har fulgt situationen hele dagen her på Radio 4, og vi
1: fortsætter frem til kl. 21 med analyser og kommentarer, og vi tager fat i de spørgsmål, der melder sig på en dag med så voldsomme begivenheder. Vi skal bl.a. tale med en lærer om, hvordan man griber det an, at vores børn også ser og hører en masse om situationen i de her
0: timer. Og du er mere end velkommen med kommentar på sms'en. Det er som altid, at du tager din telefon og skriver R4 et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den til 1424. Fortæl meget gerne, hvad du hedder, hvor du er henne, og hvad du tænker i det hele taget om dagen i dag. I studiet er det Christina Ankerhus, og det er Gry Mathisen. Du kan også dele dine holdninger og reaktioner
1: på vores Facebook-side. Der ligger et opslag, der også handler om situationen i Ukraine. Nu skal vi tale om noget, der også på en eller anden måde kommer til at øh, øh, blive påvirket af det her. For det er sådan, at den øh, 28. maj er der Champions League-finale i fodbold i St. Petersborg i Rusland. Eller det er i hvert fald sådan, det er planlagt, fordi øh, på grund af situationen mellem Rusland og Ukraine, er finalen kommet på dagsordenen på et ekstraordinært møde i det europæiske fodboldforbund. Øh, UEFA's eksekutivkomitee, som det hedder, i morgen. Placeringen af Champions League-finalen er ikke den eneste måde, UEFA har forbindelser til Rusland. Det russiske energiselskab Gazprom er nemlig officielt sponsor i UEFA's Champions League. Velkommen til dig, Troels Bager Tak. Chefredaktør på Tipsbladet. Du har fuldt og følger alt det her tæt. Så allerførst, UEFA holder altså et ekstraordinært møde i morgen. Hvad kommer der til at ske der?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er flere ting på agendaen. Og det, I startede med at fortælle om Champions league finalen det tror jeg er den første ting, man taler om. Og jeg tror også, man kommer til at træffe en beslutning i morgen. Jeg tror, at UEFA kommer til at flytte den finale væk fra St. Petersborg, fordi at man kan se med al tydelighed, at det kan man ikke længere forsvare politisk. Men, men der ender det ikke. Der er også flere andre spørgsmål, tror jeg, der skal, der skal op på, på, på dagsordenen. For, for som I også siger, Ruslands engagement i fodboldverdenen er ret bredt og ret dybt.
1: Ja, hvad, hvad er UEFA's relation til Rusland egentlig?
2: Jamen, der er flere niveauer i det. det. Vi kan starte med det rent finansielle, i, i nævnt lige gazprom det her statssejede og statskontrollerede energiselskab, som, som jeg også er en af hjørnestenene i Vladimir Putins regime. Dem har Putins regering, vil jeg sige, fordi de til syvende og kontrollerer, kontrollerer Gazprom og alt, hvad Gazprom foretager sig. Det er de brugt til at, til at blive en stor aktør i europæisk fodbold, især de seneste 10 år. Og de har sådan en kæmpe stor sponsoraftale omkring Champions League og omkring IM-slutrunder. Så, så dem af jeres lytter, der, der for eksempel så noget Champions League-fodbold tirsdag eller under starten i den her uge, de kunne se Gazprom på bandereklamerne, når, når de så kampen på TV. Og, og det er de rigtig, rigtig mange penge, som, som vi her taler om. Altså, jeg har ikke lige kontrakten mellem UEFA og Gazprom liggende foran mig, men det, det er i hvert fald 60 cifrede millionbeløb, i hvert fald. Som, som det her indbringer UEFA hvert år. Og så er der også et, et politisk niveau, hvor Rusland, altså hvis jeg skulle pege på én aktør, et enkelt land, som, som har den største stemme i både europæisk fodbold og i hele fodboldverdenen, men så er det Rusland. Mm. Rusland er, var, var i høj grad med til at få den nuværende UEFA-præsident valgt. Jamen, han var, han var totalt ukendt da han blev UEFA-præsident i 2016. Øh, lige pludselig, så, så kom først de nordiske fodboldforbund og, og, og overraskende støttede øh, den her ukendte Og Så en uge senere, så kom Rusland og en kæmpe stor blok af østeuropæiske lande og støttede den her mand som UEFA-præsident. Så man har både finansielt og politisk, der har man nogle rigtig stærke bånd ind til UEFA, og som, som også gør, at at det her ikke bare er en, en lille nem operation, som, som UEFA bare lige kan, kan klare, og så, så Rusland ud af, er, ud af europæisk fodbold.
1: Så rigtig mange penge på spil, øh, og øh, på anden vis viklet, øh, er, er man ligesom viklet ind sammen med Rusland, kan man sige her. Nu, nu, nu kunne man jo ikke, man. Man jo ikke øh, i UEFA have forudset øh, det, vi står i lige nu, Men så alligevel, hvilke overvejelser har der været i forhold til at indlede et samarbejde, så tæt samarbejde med Rusland, og gøre sig så afhængig også af penge fra Rusland?
2: Jamen, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Det er jo både fra fra Rusland, det har også, hvis vi vi kigger lidt bredere, så er det også for eksempel penge fra fra Katar, som er VM-vært senere her i år i 2022. Øhm, og hvis vi så udvider til, til FIFA også, altså det globale fodboldforbund, jamen de har også rigtig mange sponsorer aftaler fra Kina. Øh, Saudi-Arabien er også på vej til at blive en større og større aktør i fodboldverdenen. Så det vi har set igennem især de seneste 10 år, det er, at øh, de store internationale fodboldforbund, de indgår de her kæmpe store samarbejdsaftaler med statskontrollerede selskaber, som kommer fra nogle autoritære lande, som rigtig gerne vil bruge sport til at lave PR for sig selv. Troels, vi vil det, så utrolig gerne sig- høre
0: alt hvad du siger, så jeg skal lige bede dig om at prøve at tage din mikrofon øh, måske lidt væk fra, måske sidder den og lidt mod din skjorte.
2: Yes. Ja, det prøver vi lige. Uh. Det prøver vi lige her. Så jeg tror, jeg tror, jeg tror, at der sker det, at de, uh, de nu kommer forbundet, de kommer virkelig til at opleve bagsiden af medaljen ved, at man går ind og laver dybe samarbejder med autoritære direkte diktatoriske stater, som, som man har gjort, så er det, at man så har, har håret i, i klemme og i postkassen, når, når for eksempel Rusland som man invaderer og, og indleder en angrebskrig mod et naboland, fordi at så, så står man og har rigtig mange penge i klemme og mm. rigtig mange politiske forbindelser, som man ikke rigtig kan vikle sig ud af igen
1: men så længe den går, så har, så har pengene måske været rare at have. Øhm, den tyske fodboldklub Schalke 04 har meddelt, at de kommer til at fjerne Gazprom som sponsor på deres trøjer. Øh, tror du også, UEFA kommer til at afbryde samarbejdet?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror bestemt ikke, det sker i morgen. Jeg tror bestemt ikke, at det sker i næste uge. Jeg ved ikke, om man på et tidspunkt finder en eller anden mindelig løsning, men det er er virkelig virkelig interessant, og jeg kan ikke rigtig give et svar på det, fordi at at Gazprom har nok heller ikke, som jeg sagde tidligere, de er dybt statskontrollerede, de er bare en en forlængelse af den russiske regering. Altså, de kommer ikke bare til at opgive det her, eller give indrømmelser, Øhm, på nogen som måde som, som, øh, som på nogen måde kommer, øh, kommer Vesten i møde så, så det er rigtig spændende om, øh, om de her parter kan og vil slippe hinanden og, og på hvilke vilkår og det, 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 kunne godt, altså det kunne godt gå hen og blive rigtig, rigtig grimt for UEFA og for europæ- europæisk fodbold her
1: Tak fordi du var med her i Radio 4
0: Aften Troels Bager Tyresen, chefredaktør på Tipsbladet Det var så lidt vi følger altså med i alt i hvert fald næsten alt hvad der foregår i Ukraine i disse timer for det er en helt særlig tid hvor blandt andet altså statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag har sagt at nu er der krig i Europa. Ruslands præsident Putin har ifølge Reuters for kort tid siden udtalt at Rusland kun kunne beskytte sig selv ved at invadere Ukraine. Reuters citerer Putin for at sige at Rusland var tvunget til at invadere I Storbritannien har Premierminister Boris Johnson varslet en række skrappe sanktioner over for Rusland. Blandt andet bliver det russiske flyselskab Aeroflot forvist, det skriver Reuters. Og så har hendes majestæt, dronning Margrethe, herhjemme ytreet sig også om den specielle situation. Hun siger, at situationen er mærkelig, og hun siger også, at det er sørgeligt, at vi skal opleve krig i vores del af verden igen. Og det er noget, hendes majestæt siger til billedbladet
1: før klokken 18 der var vi forbi, hvad invasionen her betyder for aktiemarkederne. Og efterdyndningerne fra Ruslands angreb her kommer også til at kunne mærkes herhjemme i Danmark for os, danske forbrugere. Vi kommer til at kunne blive ramt af den her krise. Præcis hvordan skal vi forsøge at få rullet ud nu? Vi kan nu sige velkommen til Ida-Marie Mosby, forbrugerøkonom i Nordea. Velkommen ja, tak til. Tak. Hvordan kommer vi danske forbrugere til at mærke
3: Ja, men altså, først og fremmest kan man sige, selvfølgelig er vi alle sammen berørt af det, i med, at vi kan læse og høre de her forfærdelige nyheder. Men det er klart, at den her form for urolighed, den påvirker også vores økonomi. Det er en overordnet dansk økonomi, verdensøkonomi, men også vores pengepunkt. Og der er det især forventningen om stigende energipriser, der vil komme til at fylde. Fordi Rusland de er store forsyner af især naturgas til, til hele Europa. Og med den her krig så forventer vi, at de lukker for hanen, og så bliver det altså markant dyrere og især bruge gas herhjemme.
1: Hvor dyrt kan det komme til at blive, tror du? Ja. Det er ikke helt
3: til at spå om, fordi det kommer ind på mange ting. Øhm, altså, øh, vi, vil, vi vil helt sikkert se, at øh, prisen kommer til at stige markant. Øh, man kan så sige, at prisen er også stedet i forvejen. Spørgsmålet er, hvor meget mere den kommer til at komme op på. Det er svært at give om lige nu. Øhm, men det, der er sådan... Trods alt er det gode at sige at i den sammenhæng, det er, at vi bruger typisk mere naturgas om vinteren, altså i fyringssæsonen, kan man sige, på at opvarme vores bolig. Og der går vi varmere tider i møde, vejret bliver varmere og varmere, så behovet for at varme boligen opbør også være faldende. Så hvor meget det vil ramme forbrugernes pengepunkt, det er ikke helt til at sige, ligesom det ser ud nu, men det er selvfølgelig noget, vi følger rigtig meget med i.
1: Du siger det i første omgang af energipriserne. Er der, er der andet, vi skal holde øje med? Øh, i vores hverdag og de ting, vi forbruger?
3: Ja, altså, øh, vi vil helt sikkert også komme til at bemærke stigende benzinpriser. Øh, det er sådan, at øh, ud over gas, så leverer øh, Rusland også rigtig meget olie, øh, og øh, vi har faktisk set i dag, at øh, prisen på olie den er kommet op over 100 dollars per tynde, og der skal vi altså helt tilbage til øh, 2014 for at se så høje niveauer for, for olien. Øh, det betyder, at det bliver dyrere, når vi skal tanke vores med benzin. Så det vil vi også kunne mærke relativt snart. En anden ting, som nok bliver kan man sige, lidt mere langvarigt i forhold til de her ting, det er, når energiprisen stiger, så bliver det som sagt dyrere at vores bolig op. Men det bliver også dyrere for virksomhederne at producere varer. Og når det bliver dyrere for virksomhederne at producere, så bliver de nødt til at sætte priserne op. Så derfor kan vi også forvente, at inflationen vil stige her i den kommende periode.
1: Altså, det bliver simpelthen dyrt at lave en eller anden varer, og så
3: sætter man prisen op for,
1: at virksomheden balancerer
3: det? Ja, lige præcis. Når det bliver dyrt at producere, det er faktisk også det, vi har set på det seneste, hvor der også har været prisstigninger generelt. Det er der øh, sikkert rigtig mange, der har lagt mærke til, blandt andet med supermarkedet og varerne lidt i pris. Øhm, og det forventer vi altså vil fortsætte, fordi det bliver dyre at producere varer, fordi det bliver dyre at bruge energi i ens produktion, og så vil øh, butikkerne sætte, øh, og producenterne sætte øh, priserne en smule op. Hvor meget, det er svært at sige lige nu, for det afhænger også af sådan noget som potentielt flaskehalsproblemer øh, på, på alle de, de varetyper, vi klarer at købe. Er der nogle
1: særlige varegrupper, øh, der vil blive ramt af det her? Altså nogle særlige sårbare områder?
3: Ja, altså øh, man kan sige... Både Rusland og Ukraine er nogen der producerer rigtig meget korn, og korn det bruger vi jo både, når vi laver til brød og og pasta og den slags. Så det kan være, at kornpriserne vil komme til at stige noget, men derudover så bliver korn også brugt til, kan man sige, foder til rigtig mange dyr. Så derfor kan vi også, holder jeg i hvert fald meget øje med, hvordan det vil gå med kødpriserne, og også alle de animalske produkter, det hele taget, æg og mælk og smør den slags. Det er sådan det, man kan sige helt overordnet, der der har Rusland og og Ukraine en relativt stor produktion.
1: Kan man som helt almindelig dansker gøre noget for at navigere udenom de her prisstigninger, altså købe varer et særligt sted fra, eller undgå varer et særligt sted fra?
3: umiddelbart ikke rigtigt. Altså, det er lidt svært øh, at komme uden om de her generelle prisstigninger. Vi har jo set et stykke tid øh, i december og januar, så vi også at prisen øh, begyndte at stige rundt omkring. Øh, og når der er de her generelle prisstigninger så altså, kan vi ikke rigtig bare gå et andet supermarked og så håbe på, at priserne er lavere, fordi det er sådan at generelt, at priserne øh, er steget øh, og formentlig også vil stige. Men man kan selvfølgelig gøre nogle ting for at skære lidt ned på sit forbrug. Øh, lad være med at lave lige så mange impulskøb og lige tænke sig lidt ekstra om og, og se, hvor man kan, kan spare i det det, det er jo både godt for ens pengepunkt, og også for miljøet at nedbringe noget, og, med, og det fakt. Så det, det er noget af det, man kan tænke over, men det er svært helt at undgå de her stigninger.
1: Tak for at gøre os klogere på situationen, som den er lige nu. Ida Marie Mosby, forbrugerøkonomi i Nordea.
3: Ja, velbekomme.
0: Og så hopper jeg lige ind i sms'en for en kort bemærkning. Der er et par stykker, der har skrevet at Rusland til synlædende er dem, der har styr på tingene, og NATO har ikke. Det skriver Tom Wilhelm fra Jæstrup, og Erik Berlinger fra København er over i samme boldgade. Han skriver nemlig, at Rusland sidder på, alle tingene, nej, sidder på alle bringerne i spillet, og NATO er til grin. Det er Erik, der skriver det i København. Og så spørger Claus, har I hørt fra jeres korrespondent i Ukraine her i den scene eftermiddag? Og det er nok, fordi Claus han har lyttet med fra tidlig morgen, hvor Mads Anneberg har været med, og hvor vi fulgte ham i Kiev, og øh, så fulgte vi ham også på vej ud af hovedstaden øh, og på vej mod vest. Og Claus, han lyttede så til synderne ikke med, da vi for en time siden havde øh, mass med. For vi kan jo fortælle, at øh, Mads Anneberg stadig er på vej
1: mod vest. Det går bare rigtig, rigtig langsomt. Øh, vi talte med ham for ja, en time tid siden. Han, øh, han sidder og skrumpler stadig i en bil sammen med nogle andre danske journalister. De har kurs mod øh, byen Lviv, som ligger i det vestlige vestlige Ukraine. Men det går ikke særlig hurtigt, var meldingen. Men de er på vej væk fra østgrænsen. Ja,
0: det var en lidt lidt skramlet bil, men det gik af. Og som situationen udvikler sig i timerne, der er gået siden i morges, og timerne, der kommer, så kommer der så altså også bare flere og flere informationer ud. Og det er jo naturligvis også informationer, som vores børn opsnapper på de sociale medier, hvor de nu færdes. Det kan også være hen i skolen. Man løber rundt i skolegården og oplever og høre noget, som man ikke har hørt om før. Men hvordan gør vi så som voksne og forældre omkring de her børn? Hvordan formidler man noget så alvorligt og kritisk? som altså Ruslands invasion af Ukraine. Liska Kelsen lærer på Midtjyllands Kristne Friskole i Herning. Velkommen i Radio aften Aftenradio. Tak, skal du have. Du har tidligere i dag forberedt den snak, som du skal have i din anden klasse i morgen. Hvordan vil du tage hold på den snak?
4: Men først og fremmest så vil jeg snakke med børn om, hvad de egentlig ved i forvejen. Altså, hvad er det egentlig, de har hørt? fordi øh, min erfaring i sådan nogle her situationer siger mig, at børnene har altid opsnappet et eller andet. De har hørt derhjemme, nogle gange har de hørt noget, som er korrekt, og nogle gange har de hørt noget, hvad de selv har bygget videre på. Øhm, så det er egentlig det, jeg vil tage udgangspunkt Jeg har snakket med dem om i morgen. Hvad er det egentlig, de har hørt? Hvad er det, der der fylder for dem? Øh, jeg har faktisk også i dag skrevet til forældrene, jeg fortalt dem, at vi skal have den her i snak i morgen, øh, og forberede forældrene på, at det kan være det kan være rart for børnene, at de har snakket med deres forældre om det derhjemme. Fordi det er også forældrene, der kender børnene bedst og ved. Øhm, hvor, hvilken måde de sådan skal have doseret den her viden på.
0: Har du, øh, har du oplevet, at børnene i dag har været skræmte, eller måske ligefrem bange?
4: Nej, det har de faktisk ikke i dag. I mandags, der, der spurgte de lidt til det, hvad, hvad der var på spil og sådan noget. Der snakkede vi en lille smule om det. Men jeg tror simpelthen, at øh, det er kommet så, så øh, pludseligt her fra morgen. af. Jeg tror ikke, de har nået at opsnappe noget fra morgen derhjemme.
0: Så der er ikke nogen, der har nævnt noget i dag. Men det forventer du så i morgen, at de kommer og har hørt, og måske set yeah. øh, på, på sociale medier eller i fjernsynet, eller hvor de yeah. hører den straks. Tak, øh, hvorfor, yeah. er det, hvorfor er det udfordrende egentlig som, som voksne at, at tage den her snak med børnene?
4: Jamen, øh, det er rigtig udfordrende, fordi at deres perspektiver er så forskellige. Det er så forskelligt, hvad de ved, hvilken viden de har om verden, og hvordan de egentlig reflekterer om verden omkring der. Nogle øh, har givetvis aldrig hørt om lande som Rusland og Ukraine og andre har, har hørt ord som 3. verdenskrig pludselig florerer rundt. Øh, og derfor så er det øh, balancegangen, det der med at finde den her øh, øh, ja, den fine balance mellem ikke at overinformere, og at man stadig kan heller ikke skal være overfladisk. Jeg øh, tror det er rigtig vigtigt, at, at de her børn alvorligt, øh, og man skal ikke lyve for dem, og man skal ikke sige til dem, at det er ingenting, for de kan sagtens mærke, at øh, det er ikke ingenting. det her. Der er, vores forældre er bekymrede og ser måske mere nyheder, end de plejer, og, og snakker måske også mere, så det er vigtigt, at at tage dem alvorligt, men, men det er klart, det er udfordringen at finde den der rigtige balance mellem ikke at gøre dem unødvendigt bange, men stadigvæk at tage dem
0: alvorligt, ja. Og lige præcis den balance, det kan du måske give os et godt råd til, hvordan vi finder det, altså lige den balance, du taler om. Jeg tror, det handler rigtig meget om at spørge dem, hvad de selv har hørt, og hvad der fylder for dem. Fordi hvis vi starter med at fortælle
4: om, øh, om kampvågne, der trumler ind i Ukraine, og mennesker, der dør, så kan det godt ske, at vi allerede der er gået langt over deres grænse, hvis de egentlig bare har en fornemmelse af, at det er, det er to nationer, der slås, ligesom de slås, kan slås som fodboldbanen i skolegården, så er det et helt andet sted at starte. Jeg tror, det er rigtig godt at starte med at finde ud af, hvad er det egentlig, de ved, og hvad er det egentlig, de er optaget af.
0: Jeg, jeg tænker, som, som jeg også er også mor, ikke? Jeg tænker, kan jeg nu komme til at plante en frygt i dem ved at begynde at tale mm. om det? Kan man ja.
4: det? Ja, det tror jeg godt, man kan, men man kan plante en endnu større frygt ved ikke at snakke om det. Jeg har i hvert fald erfaring med, at de børn, som som har hørt et eller andet opsnus et eller andet sted, men ikke rigtigt. Der er ikke nogen voksne, der tør at snakke dem om det, der er svært. Men så finder de oplysningerne andre steder, hvor det ikke er doseret til børnene, hvor det ikke er formidlet til, til tilpasset til eller aldersgruppe. Så på den måde tror jeg faktisk, man kan skabe større frygt i dem ved, at de går rundt og har en fornemmelse af, at der er noget, som ikke er, som det skal være. Men hvis de som, som voksne øh, tager dem alvorligt og udvælger den viden, som vi synes, de skal have, så, øh, så tror jeg egentlig, så føler de sig informeret, og så har de ikke samme behov for at gå ud og have have endnu mere viden, øh, og hele tiden vil stille os til rådighed til dem og sige, du må gerne komme og spørge igen, hvis der er mere, der fylder. Og så er det vigtigt at huske, at børnene går ind og ud af den her frygt. Altså det, som kan virke helt alt opslugende i, i et øjeblik, så spiller man fodbold i næste øjeblik, og så kommer det tilbage igen. Så de ved, at de står til rådighed, og de godt tør at rumme deres øh, følelser i alt det, de
0: synes, der er svært. Det lyder i hvert fald som om, Kjælsen, at du er klar til at tage snakken i morgen i din anden klasse på Midtjyllands Kristne Friskole i Herning. Yeah. God arbejdsløst med det. Tak skal du have. Der er
1: mange, der er berørt af situationen i Ukraine. En af dem, der er særlig ramt, det er vores lytter, Klaus Pitsner. Han sendte os tidligere i dag en sms, hvor han skrev, at hans 6-årige datter bor i Ukraine med sin mor. Og at han på det tidspunkt, hvor han skrev til os, ikke havde hørt fra dem endnu. Så vi ringede til Klaus Pitsner og spurgte ham, hvordan han havde det med situationen.
5: Æh, mildt sag på øh, grådens rand. Øh, Jeg ja, dybt frustreret. Jeg har ikke hørt fra hende. Siden i morges, øh, fra og fra moren. Øh, nu har jeg skrevet flere gange, og jeg har prøvet at ringe. Jeg kan selvfølgelig ikke øh, være vidende om, om, om hvorvidt nettet det er, er brudt ned, eller der er bare pres på nettet. Jeg ved det ikke, men, øh, men jeg prøver, prøver at vibe, og jeg, jeg kan se, at, 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 at beskeden er læst, men, men jeg får ingen reaktion. Øh.
1: Fortæl Claus Pitner, som ellers har haft tæt kontakt til sin datters mor i Ukraine i den seneste uge.
5: Altså, forhistorien er jo, at, at hele den forgangen uge, har jeg sagt, at, altså, at hele den vestlige verden varsler eller hvad hedder det æ, varsler om, at, at nu, nu der er der altså alvor, ø, og de trækker borgere hjem og ambassadører osv. Og det var så sent som, som, som mandag aften 21. på, på, på Valentinas fødselsdag, altså morgen til mit barn, øh, hvor, hvor hun siger, you worry too much. Og så, så siger jeg, nå nå, og næste dag så var det, at Putin er der kender de to udbrydere på bikker der, som, øh, hvad det, øh, og, nu, og nu går I i, i, I i felten her nu.
1: Så nu overvejer Claus Pitsner, hvad han selv kan gøre.
5: Men det er sådan lidt, at øh, jeg er 55 år, og, og det er mange år siden, at jeg øh, dimitterede som, som sergeant i, i, i 88 og har været inde i militær, dansk militær øh, i, i, i to år. Øhm, øh, og jeg, jeg, var, jeg levede jo med, opvokset med, med den kolde krig, øh, så, så, så et eller andet sted så, så, så har russerne altid stået som, som den store fjende. Øh, heldigvis i mange år øh, er det ligesom gået i dvage, og, og, og der var en fornuftig udvikling i gang. Men, men når man så får det så tæt på kroppen her, at man oven i Købenen har en lille datter på 6 år i, i Ukraine, som, som skal opleve uh, det at være et krigsbarn. Altså en ting har min mor, uh, gamle mor på 82 uh, født i 1939 uh, oplevet uh, besættelsen uh, af Danmark uh, som et krigsbarn og så videre. Nu har jeg en datter, der, der skal opleve det samme. Jeg siger bare, at, at de skal ikke tage min datter fra mig. Det skal de ikke. Så... så og om, 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 jeg ved godt, at, at, at de er underliggende øh, ukrainerne i deres militærudstyr og teknologi osv. Og jeg er helt fløjtende ligeglad. Jeg overvejer at øh, og, og, øh, øh, melde mig til, til det ukrainske militær, og de kan bare se mig en riffle. Og det så er det. På et eller andet tidspunkt, ja, det er godt, at de, de sender artillerier og alt muligt andet, øh, som de gør, og de, de rykker ud med kampvogne osv. og sender dem sende ind i byerne. På et eller andet tidspunkt kommer det til nærkamp, og det er der, jeg mener, at sådan en som jeg kan gøre kan en for, øh, forskel. Jeg er 55 år, men jeg tager stadig 150 andre som og jeg har gjort det siden jeg var 21 eller 11 år for den sags skyld, men 21 år, det har været sidst. Øh, jeg, jeg er kampklar. Selvfølgelig er jeg ikke professionel soldat, nej, og der er mange naive forestillinger om, hvordan jeg kan øh, gøre en forskel, men, men, øh, men de skal ikke, de skal ikke øh, hverken tage mit second home derovre, øh, min, min, min datters mors der derovre, øh, my home is my castle. Øh, det skal de ikke, og de skal slet ikke tage til nogen liv.
1: Som fortalte en øh, berørt Claus Pitzner. En af vores lyttere, der altså sendte en sms tidligere, som vi ringede op og talte
0: med om situationen. Og man forstår ham jo egentlig godt, ikke? Mm. Det er på en aften, hvor vi har en særlig udgave af Aftenradio. Vi sender frem til klokken bliver 21. Vi har nyheder en gang i timen. De kommer her nu, hvor klokken er 19.
6: Den er nu kun 18.30, men lad det ligge ved det. Ruslands præsident Vladimir Putin siger ifølge Reuters, at Rusland kun kunne beskytte sig selv ved at invadere Ukraine. Det sker i et tv-transmitteret møde med chefen for den største erhvervsinteresseorganisation i Rusland, RSPP. Reuters citerer Putin for, at Rusland var tvunget til at invadere. Udviklingen i Ukraine efterlod os uden et andet valg. Vi havde ingen anden vej frem, siger Vladimir Putin. Det er uklart, hvad præsidenten han refererer til her, men han har tidligere uden belæg beskyldt Ukraine for at være nazistisk styret og i gang med at udføre et folkedrab i det østlige Ukraine. Rusland vil svare igen på de sanktioner, som EU og USA vil indføre som straf for den russiske invasion af Ukraine, det siger det russiske udenrigsministeriums talskvinde Maria Zakharova. I overensstemmelse med gensidighedsprincippet, der er grundlæggende i folkeretten, vil vi indføre skrape tiltag, som til gengæld lyder, i en, som gengæld lyder det i en meddelelse fra Ruslands udenrigsministerium. Zakharova betegner de sanktioner, som USA og EU har varslet som uvenlige. Men sanktionerne vil ikke kunne stoppe vores progressive fremskridt, tilføjer ministeriet også med henvisning til de to udbryderregioner i det østlige Ukraine, Donetsk og Lugansk. Og der er flere sanktioner på vej. Storbritanniens premierminister Boris Johnson varsler en række skrappe sanktioner over for Rusland og landets præsident Vladimir Putin. Det siger Johnson i en tale til det britiske parlament. Vladimir Putin vil aldrig kunne vaske blodet af sine hænder, og han vil blive fordømt i verdens og historiens øjne, lyder det fra Boris Johnson. Blandt de sanktioner, som Boris Johnson præsenterer, er, at alle russiske banker udelukkes fra Storbritannien. Der indføres også en række nye handelsrestriktioner, og det russiske flyselskab Euroflot får forbud mod at lande i Storbritannien. Den britiske regering vil oprette en ny politiafdeling, der skal dedikeres til at opspore folk, der omgår sanktionerne samt russiske oligarkers aktiver i Storbritannien, lyder det. Vi må aldrig tillade, at Ruslands handlinger om en måned, om et år, bliver glemt og står ustraffet, lyder det fra Boris Johnson. Her til slut kan jeg fortælle, at de første ukrainske borgere er ankommet til Moldova, det skriver præsidenten for Moldova, Maja Sandu, på Twitter. Alene i dag er 4.000 ukrainere flygtet til Moldova og landet har opstillet anbringelsescentre nær grænsen til Ukraine. Det samme det sker i Polen, hvor flygtninge også er kommet til. Det bliver med regn slud eller tøsne i aften. I nat Der bliver det med dels klart vejr, men altså fortsat med byer, enkelte steder og temperaturer, der lander mellem frysepunktet og så op til 3 graders varme. Det var nyhederne
1: på Radio 4 med Dagmar Eben Østergård. På en øh, aften med aftenradio, som vi plejer, men alligevel ikke aftenradio, som vi plejer. For vi sender øh, ekstra og øh, særligt om øh, situationen i Ukraine. Og derfor har vi faktisk også at være halve time ja, her øh, på ja. Radio
0: 4, frem til kl. 21. jo, jo. på en normal... Aften med aftenradio, så er der jo kun nyheder en gang i timen. Og der er
1: også kun dig i studiet, Christina Ankerhus i dag, jeg har også Gry Mathisen. Og frem til kl. 21 dækker vi situationen i Ukraine og taler med alle mulige forskellige mennesker om, hvilke konsekvenser...
0: Situationen har. Og det ved de i hvert fald hos den humanitære hjælpeorganisation Bevar Ukraine, der har man nemlig haft travlt i dag, siden Rusland invaderede Ukraine Er nye medlemmer strømmet til, og deres nødhjælpspakker bliver gjort klar. Roman Bojtschok, formand for Bevar Ukraine, velkommen til. Tak. Jamen lad os da bare lige høre, hvordan har dagen været hos dig i dag?
7: Det har været en meget travlt dag. Jeg kunne desværre ikke arbejde, selvom det var blandlagt. Jeg var, ja, der var mange opkald, der var mange ting at håndtere i dag.
0: Hvad er det for nogle opkald, der er kommet til jer i dag?
7: Det var for det første fra danske medier, og så var det fra øh, vores øh, danske donorer og øh, folk, der ville gerne hjælpe til Ukraine. Og også fra bekymrede ukrainere. De vil gerne hjælpe med noget, men de skal bare vide, hvad de skal hjælpe med.
0: Hvad er det for en type bekymrede ukrainer, der ringer til jer?
7: Jamen, det er dem, som øh, har både ukraine før, og selvfølgelig de, de, øh, der er der en stor over situationen. Øh, og ja, det mest vigtige er, at folk er klar til at hjælpe. Og det er det, de vil gerne bidrage med.
0: Og hvad er det, folk de tilbyder af hjælp til jer i Bevare
7: Ukraineforeningen? Ja, altså for det første, så støtter de med penge. For det andet, så de er klar til at øh, hjælpe med transport. Og den er humanitær hjælp, som vi har gjort siden 2014, da krigen er startet i Ukraine
0: omkring Krimhaløen, du der, I startede. Hvad består jeres nødhjælpspakker af, altså dem, I har haft travlt med at pakke i dag?
7: Det mest af hjælpen det er medicinsk udstyr og medicinsk nødhjælp, som vi har sendt mere end 54, det var 54 lastbiler af nødhjælp og to flymaskiner, vi har sendt til Ukraine indtil videre. Og vi vurderer, at der er en behov for meget mere lige nu.
0: Altså alene i dag, eller? Det skal jeg lige forstå.
7: Nej, det er gennem gennem de år, de har arbejdet.
0: (laughs) Og og hvem er modtagerne? Ikke dem, I har sendt gennem årene, men dem, I sender afsted i dag. Hvem skal modtage dem?
7: Vi vurderer, at der bliver et stort behov for militære hospitaler i Ukraine, fordi der er mange, der er såret. Det vil være et stort behov for medicinsk nødhjælp for at kunne hjælpe øh, og med deres liv.
0: Og I har også i løbet af i dag frem fået nye medlemmer. Hvordan, altså hvor mange øh, har der meldt sig ind?
7: Øh, jeg har det ikke info på det, men jeg, jeg ved, at der er kommet øh, mange flere øh, jeg, jeg har ikke det præcise tal men der, der strømmer med folk og penge øh, til at hjælpe Ukraine.
0: Og du øh, er jo så formand for at Ukraine-hjælpeorganisationen. Hvorfor, hvorfor er du egentlig det? Hvad, hvad er din tilknytning til det?
7: Det var en reaktion på begivenheder, det skete i Ukraine, da Rusland startede krigen i 2014. Og vi har bidraget meget, altså det startede som, som reaktion, men vi fortsætter vores arbejde, og vi, vi stopper ikke, vi giver ikke op, og vi vil gerne hjælpe mere, og det er det, vi forbereder til i dag.
0: Og de næste dage og uger, hvad kommer der til at foregå hos jer? Øh,
7: det mest vigtige er koordinering med øh, det ukrainske øh, regering, øh, igennem vores øh, konsulat. Så vi skal øh, have en klar liste over, hvad der er behov for, så kan vi reagere og øh, indsamle den nødhjælp, det er mest brug for.
0: Det er samarbejde, på... vi har, prøv lige at uddybe det ikke engang gang.
7: Øhm, samarbejde, ja altså, vi samarbejder tæt med det ukrainske konsulat i Danmark. Og det er dem, som er repræsentanter for Ukraine her i Danmark. Og det er, det er der, vi får oplysninger fra, hvad der er behov for i Ukraine lige nu.
0: Roman Bojtjok, I har nok at se til og god arbejdsløst med det i at hjælpeorganisationen Bevar Ukraine.
7: Mange tak.
1: Du lytter til Radio 4, hvor vi er i gang med en særudsendelse om Ruslands angreb på Ukraine. I nat altså, beordrede den russiske præsident Vladimir Putin en invasion af Ukraine, og det begyndte i det østlige Ukraine. Det vi ved lige nu om de seneste udviklinger er, at der meldes om dræbte i flere ukrainske byer. Det præcise dødstal kender vi ikke på nuværende tidspunkt, men tidligere på dagen lå det ifølge det franske nyhedsbyrå AFP på 90 dræbte. Ifølge det danske udenrigsministerium befinder der sig stadig omkring 100 danskere i Ukraine. Den russiske præsident Putin har holdt en ny tale til nationen, hvor han siger, at invasionen af Ukraine var Ruslands eneste mulighed for at beskytte sig selv. Tidligere har Putin kaldt Ukraines styre for nazistisk og hævdet, at Ukraine var i gang med at udføre et folkedrab i den østlige del af landet. Senere i aften kl. 20, her dansk tid, skal der afholdes et EU-topmøde, hvor det forventes, at der skal tales om flere sanktioner mod Rusland. EU har allerede varslet de hårdeste sanktioner nogensinde, som det hedder. Og så er der i øvrigt lige sket det, at russiske styrker i følge Ukraine har indtaget atomkraftværket Tjernobyl, der smeltede ned efter en ulykke i 1986. Det er øh, uvist, hvad planen er med at overtage kraftværket, der ligger i, øh, den nordlige, i det nordlige Ukraine, for øh, området omkring atomkraftværket har øh,
0: ligget øget øh, siden ulykken, men det er altså de seneste meldinger, vi har der. Den øh, holder vi naturligvis øje med, den nyhed også. Og så vender vi lige blikket hjem af. For øh, klokken 19 skal Folketinget hastebehandle et forslag fra regeringen om at øge bidraget til NATO's beredskab. Det betyder helt konkret, at regeringen vil sende to kampfly til Polen, og det øh, kræver altså Folketingets opbakning. Vores kollega Amanda Holmen fanget. Øh Venstres udenrigsordfører Michael Ostrup Jensen inde på Christiansborg, umiddelbart efter, at Mette Frederiksen havde holdt et pressemøde, og han bakker 100% op om forslaget, lyder det blandt andet derfra.
8: Michael Ostrup Jensen, hvad tænker du om det, du hørte Mette Frederiksen sige på pressemødet for kort tid siden?
9: Jamen, det synes jeg er helt rigtigt. Altså, det vi har nu, det er krig i Europa for første gang reelt i mange, mange årtier, og derfor så har vi nu også en ny verdensorden, hvor vi har en tyran, som er ligeglad med folkeretten og lovordenen
8: hun siger jo det her med, at det skal få konsekvenser for Putin, og det er lige nu stadig uklart for offentligheden præcis, hvilke konsekvenser det skal få. Hvilke konsekvenser tænker du, at det skal have for Putin?
9: Det mest effektive redskab, vi har, det er at ramme ham på gassen. Cirka 41 procent fra Rusland kommer ind af gas til Europa, og det er simpelthen alt, alt for meget. Og derfor så bliver vi nødsaget til at føre den der afhængighedsforhold ned på et absolut minimum, og så fjerne på den længere bane. Så det er der, vi skal gå ind og gøre noget effektivt.
8: Men det kan jo ikke komme bag på Putin eller Rusland, at hvis den vil komme med sanktioner og eventuelt forsøge at ramme Rusland på på gassen. Altså tror du, at det overhovedet betyder noget for Putin?
9: For at være helt ærlig, så er det meget tvivlsomt, fordi problemet er, at han har lavet et nyt partnerskab med Kina, som er meget alarmerende og som også gør, at vestlige sanktioners betydning er mindre. Men det er bare vores mest effektive våben, vi har mod sådan en som Putin.
8: Så hvilken effekt tænker du, at det vil have på, på Putin?
9: Jamen det vil forhåbentlig gøre, at han i hvert fald ikke kan fortsætte den krigsmaskine, som han har været godt i gang med at bygge op, og kan altså være med til også ikke bare at true Ukraine, men også de baltiske lande og andre, og det er det, der også skal være det langsigtede mål, at det er, at vi får stoppet hans krigsmaskine.
8: Og noget af det, der er også blevet sagt på pressemødet, det er det her med, at regeringen. De vil haste behandle det her beslutningsforslag i Folketinget om at øge bidrag til NATO-beredskabet. Hvad tænker du om det?
9: Jamen det støtter vi varmt. Jeg får selv lejlighed til som fungerende formand for nævnet og ledemødet, før vi går i salen på det. Og vi fra venstre side støtter det allerede 100
8: og hvordan kan Danmark øge? Hvordan kan man gøre det? Hvordan kan man styrke NATO's beredskab?
9: Det kan jeg desværre ikke komme ind på endnu. Jeg ved godt, hvad det er for nogle ting, regeringen foreslår, og de konkrete ting, regeringen vil foreslå, bliver selvfølgelig også meldt ud efter nævnsmødet, og det er noget, vi støtter
0: 100%. SF støtter også op om det beslutningsforslag, der skal vedtages senere i dag. Sådan lyder det fra partiets udenrigsordfører Carsten Hynge, som vi også har talt med. Og hvad er det for nogle kan man sige,
8: konsekvenser, der vil være passende at, ja, at udføre over for Rusland?
10: Ja, det er flere ting, vi skal gøre, og det er meget vigtigt, at vi gør det samtidig. Det ene, det er, at vi skal vise, at vi har militære muskler i øh, NATO i Europa, sådan at man fra Moskva kan se, at Vesten står sammen om det her. Og det betyder, at vi øh, i Danmark også giver NATO mulighed for at have rådret over nogle af vores øh, styrker, at vi især viser de baltiske lande, at ja, selvom de kan være nervøse, når de kigger sig over skulderen og er bange for at se en... Øh, russisk aggression, at de skal vide, at der er vi bag balterne. Det er også at vise, at vi har tænkt os at være med til at forsvare de europæiske lande, der er medlem af NATO. Så der er et ren militær spor, men så er der også sanktionsspor. Sanktionssporet skal ramme hårdt og præcis den militære og politiske ledelse af Rusland. Men det skal også ramme det russiske samfund, som sådan ved, at vi lukker af for import af gas. Og så er der så de sidste spor, som man ikke skal underkende i forhold til Rusland, og det er det, vi kan kalde en politisk boykot. Og det første eksempel, det er, at finalen i Champions League her i maj, ja, det skal ikke foregå i Sankt Petersborg. Så den slags sportslig udelukkelse af Rusland er noget, som betyder rigtig meget for, for russernes selvopfattelse. Og det er altså også et spor, vi skal, vi skal forfølge. Så der er de her flere muligheder, der er.
8: Og tror du, man på nogen måde kan ramme Rusland på en måde, hvor det gør lige så ondt, kan man sige, som den invasion, vi ser Rusland udføre mod Ukraine?
10: Nej, det er jo klart, at der er ikke noget, der kan måle sig med den tragedie, der overgår det ukrainske folk i øjeblikket. Det er så dramatisk og så, og så forfærdeligt, så der er ikke noget, der kan måle sig med det. Og det vil jo også være sådan i sanktionerne, Det vil også vil ramme os selv. Det kommer også til at gøre ondt i Europa. Men det er jo sådan, i sådan nogle store konflikter, især i krige, der er ikke nogen sådan rigtig gode beslutninger. Det hele det er sådan et dilemma mellem øh, noget, man egentlig ikke så gerne vil gøre, men bliver nødt til at gøre. Jeg hører også nogen sige, jamen, skulle man ikke gå endnu hårdere ind? Jamen, altså, man kan jo ikke forestille sig, at vi som sådan os militært i Ukraine, for så har vi jo en, øh, så har vi en verdenskrig foran os. Så vi, på den ene side, så kan man sige, at vi om sanktionerne er hårdere nok. På den anden side, hvad er alternativet? Det er endnu værre. Og sådan er det hele tiden i krig, at det øh, fyldt op med... Ja dårlige beslutninger, men det her, det er de mindst dårlige.
0: Og sådan lød det fra SF's udenrigsordfører Carsten Hynge, som blev interviewet af Amanda Holmen. Det giver sig selv, at det er en krise, som den her har enorme menneskelige
1: konsekvenser, og øh, det skal vi omkring nu. Med os har vi nemlig Jesper Lindholdt, der øh, er dansker bor i Ukraine, hvor han er administrerende direktør for IT-firmaet Livatech. Men øh, tidligere i dag der øh, tog Jesper konsekvensen af situationen, tog sin familie under armen og øh, rejste til Polen. God aften Jesper Lindholdt, og velkommen.
11: Ja, god aften. God aften, tak.
1: Hvad er situationen hos dig og familien
11: lige nu? Jamen, vi sidder på et hotel i Jaroslav, der ligger vel 70 km fra grænsen til Ukraine. Og vi har pakket ud med vores... Vi har vel en lille kuffert hver, især. Og en kanin. Og en kanin? <laughs> ja.
1: <laughs> Som skulle med os. Øhm, prøv lige... Øh, tidligere i dag pakket I og tog af sted. Altså, hvordan, hvordan pakker man i den situation? Hvad tager man med sig, når man ikke ved, hvornår man kommer tilbage igen?
11: Ja, altså, øh, den, den, øvelse vi, den øvelse gjorde vi for tre-fire uger siden. Fordi der pakkede vi hver især ind, den, den lille kuffert og lagde den i bilen. Og, øh, og da vi så tog fra Kiev øh, i weekend, øh, der skete det også med en halv times varsel. Og så tog vi til Lviv og har arbejdet i Lviv. Jeg har arbejdet der inden øh, den sidste uge, og så i morges... Øh, i går aftes havde jeg en, et, et møde med alle medarbejderne, og, 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 og fortalte dem, hvordan jeg synes, hvordan jeg udlagde situationen. Altså, at vi var nået til, at der ikke var mere diplomati, og at Putin var gået helt til kanten ved at rykke sine tropper ind over grænsen til de her to DNR og LNR. Og jeg sagde til dem, at det var nu. At hvis de havde planer om at komme væk, så var det simpelthen nu, de skulle gøre det. Mm. Og da jeg så vågner halv og fem her til morgen og kigger på min telefon for at se, hvad der er, så, øh, så begynder øh, tweets at tikke ind med først øh, grænsen til Krim og øh, bomber i bomber øh, retkif og bomber i Kiev. Og, og så tænder jeg øh, overvågningskameraet i vores sommerhus syd for Kiev og peger det over imod den flybase, der ligger nede, og så ser jeg, at himlen bliver lyst op. Hmm. af et missil, vel, og så siger jeg, altså vi havde ikke planer om at forlade land, men det lige der, der, der besluttede vi. Nu er det nu, væk. Og så 20 minutter efter, der sad vi i bilen.
1: Og nu siger du, vi. Må jeg, må jeg spørge, hvem familien øh, omfatter, udover dig?
11: Ja, jamen det er, det er Lena, min kone, og så er det min svigermor, Juba, og øh, Simba, kaninen.
1: Okay, så I er tre voksne, der... Og Tre
11: ja. Ja. Øh, ja.
1: Du har simpelthen et sommerhus med et overvågningskamera, hvor du kan se en flybase. Fra?
11: Ja, jeg kan se hvor... himmelen over en flybase. Ja.
1: Hvordan var det at dreje kameraet derover og se det billede, som du lige har beskrevet? Jamen,
11: øh, det hele det, det, hele, det bryst, brystkassen, den faldt lige. Mm. Den faldt lige. Ikke? Og så... Og så, så har alle planerne, de bliver lavet om. Så er det væk. Ja. Og så har jeg brugt i dag i dag på at, øh, på, at, øh, altså på at komme over grænsen og på at prøve at koordinere, hvad mine kolleger, de gør. Ja. Nogle er på vej over grænsen, nogle er kommet over grænsen, nogle er på vej til Lviv. Men der er alt for mange, der ikke kan komme væk, der sidder inde i Kiev eller i Haarqiv.
1: Hvordan ikke kan komme væk?
11: Øhm, at, øh, at, øh, de ikke har bil, eller at, øh, at de ikke øh, føler, eller at de har forældre, der ikke kan flyttes, eller at de simpelthen er kommet i gang for sent, og er i den forkerte side af byen, og ikke kan komme ned igennem byen, fordi at alle prøver at komme ud af byen. Det kan også være, de ikke tør.
1: Hmm. Hvordan er det efterlade venner og kolleger på den måde?
11: Det, det er ikke rart. Det er slet ikke rart. Nej, og det altså, er det, det bliver svært at sove nat.
1: Mm. Og det kommer så til at ske på et hotel i Polen med din kone og din svigermor. Ja. Hvad er jeres planer ellers herfra?
11: Jamen, øh, vi, har, vi har en nat mere her, ikke? Altså, nu jeg håber på, at de begynder at komme over grænsen. Øhm, snart. Og så, øh, og så vil vi tage imod dem og tage det derfra. Mm. Men altså, det, det er ikke... Øh, vi skal også finde ud af, om, øh, om vi kan drive forretning i, øh, øh, i Ukraine inden for den overskuelige fremtid, eller om vi skal lave noget her i øh, Polen. Eller om tingene de falder til ro på en sådan måde, at øh, vi har øvet os meget i, vi er et IT-firma, og i øh, Covid har vi jo øvet os rigtig meget i at arbejde på afstand. Mm. Så, så, så vi har, der er sådan set et stort udfaldsrum for, hvad, hvad der kan ske sådan på den korte bane.
1: Jesper Lindholm, tak fordi du var med igen. Pas på kronen og svigermoren og dig selv der i Polen, ikke?
0: Ja, tak. Tak. Det er klart, at Jesper Lindholdt har masser af spørgsmål til situationen lige nu, og det er der rent faktisk også mange af jer, der lytter med, der har haft i løbet af hele dagen. I har sendt gode sms'er og gode spørgsmål afsted i Radio 4's retning. Der var tidligere en lytter, der spurgte, hvad man som privatperson kan stille op lige nu, og det forsøgte lykkefri direktør for Tænketanken Europa, at svare på.
12: Altså det er et meget kægesvarede, ja. man kan lade være med at overveje at tage til Champions League finale, <laughs> men det er selvfølgelig først i megete måned. Ja. Æ, den, kommer, den skal jo spilles i, i St. Petersburg. Men ja, altså, det skal du lige forklare fris
3: undskyld for dem der ikke, er det nu, ja, man ja, det, er jo,
12: det er jo selvfølgelig, det er jo nogle, ja men det er jo fordi vi taler jo så meget om VM fodbold i Katar, så er det er jo så også vigtigt at huske, at der Champions League finalen i fodbold skal jo princippet spilles i maj måned i Saint Petersburg, ikke? Så kan derude lade sig gøre, Og hvis den rent faktisk blev det, så skulle man jo ikke tage det over. Ved. hvis man overhovedet havde, havde lyst til det på nuværende tidspunkt. Så det er selvfølgelig en måde, hvorpå man kan, man kan sende signaler. Man kan også lade være med at købe ruskevarer. Naturligvis kan man det, men jeg tror, for at svare mere specifikt, det, at man bliver påvirket øh, som, som borger, det tror jeg på to punkter. Det første er jo så, at altså, energiprisen er allerede steget, Den kommer til at gå yderligere op øh, her i, i den kommende tid. Det ser man også allerede på olieprisen, bare for at nævne en ting. Øh, men så er det jo også klart nok, at, at hvis der kommer en, en meget stor flygtningestrøm, nu nævner du selv også, hvad, hvad Litauen siger, jamen så vil der jo også komme flygtninge til Danmark, og det skal vi jo være til at at, at kunne håndtere. Så så det er i hvert fald et meget vigtigt aspekt at have det med, fordi det er ikke rigtig fyldt noget i debatten indtil videre. Der er vi sådan primært fokuseret på ja, sker der noget i i Ukraine? Kommer der til et egentligt angreb? Og punkt to så har der været meget fokus på sanktioner. Der er altså også det her aspekt, som man man skal huske.
0: Og det fortalte Lykke direktør for Tænketanken Europa, der hun var med os lidt tidligere i dag. I de her timer, der må ukrainerne navigere
1: i frygt og angst for, hvordan situationen kommer til at ændre sig. Og der er altså meldinger om dødsfald, missiler og, som vi har hørt nu i flere forskellige versioner, mennesker, der flygter fra Ukraine. Men hvordan ser beredskabet ud hos nødhjælpsorganisationerne? Det skal vi se på nu, og derfor kan vi sige god aften og velkommen til Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Hej, god aften. Hvordan har I hos Dansk Flygtningehjælp reageret på situationen i Ukraine?
13: Vores erklærede mål, vi har en stor operation og har haft en stor operation i mange år i Ukraine, hvor vi allerede har været hjælpsomme i forhold til den konflikt, der har udspillet sig i landet de sidste otte til ni år med masser af internt fordrevne til følge. Så vi har over 230 medarbejdere i Ukraine og vores tilgang er, at de skal selvfølgelig blive tilbage i Ukraine og forsøge at hjælpe de mennesker, der nu får behov for det som følge af den her voldsomme eskalation, vi ser i den konflikt, der foregår i Ukraine. Vi frygter naturligvis rigtig alvorlige humanitære konsekvenser for den civile befolkning, som allerede har været påvirket af konflikten her i mange år. Så vores tilgang er, at vi skal blive der, og vi skal kunne hjælpe med at redde liv og sikre adgang til humanitær nødhjælp, det vil sige tag over hovedet, fødevare adgang til kontanter for mennesker, der er på flugt, både i landet og de mennesker, der måtte ønske at flygte ud af, af Ukraine. Hvad gør de medarbejdere, I har i Ukraine lige nu? Lige nu der er vi i, en situation, at, øh, i den situation, at vi følger situationen rigtig, rigtig tæt. Hvordan udvikler den situation her sig minut for minut? Øh, den er også på at være sikre på, at vores medarbejdere er i sikkerhed og vil kunne hjælpe, med det, der er behov for, og forhåbentlig med at få adgang til mennesker, der er behov. Lige nu er situationen jo en lille smule uoverskuelig, fordi det er en situation, der udvikler sig minut for minut, time for time. Så det vi gør, er at være og være klar til at kunne yde den nødhjælp, der er, og begynde at planlægge, hvordan det skal se ud, afhængig af, hvad det er for en situation, der kommer til at udspille
0: sig, og hvilke mennesker, der er behov for hjælp, hvor. Det er jo et øh, kæmpestort land, vi er med at gøre. Ukraine, hvordan prioriterer I, hvor kræfterne skal sættes ind? Jamen, vi
13: prioriterer at være i de områder, hvor vi har arbejdet i en årrække. Vi er primært til stede ude i Donetsk og Luhansk, i de regeringskontrollerede dele af landet. Det er der, vi har arbejdet med at levere nødhjælp og, og hjælpe mennesker, men også at rydde miner i, øh, i en årrække. Og så er vi i Kiev, øh, hvor vores øh, landekontor ligger, og i Kiev og, og omegn. Og det er i første omgang de områder, vi arbejder ud fra, men skal selvfølgelig være klar til at kunne rykke ud til andre områder, hvis der er behov for det.
1: Det er jo også de områder, der hvor situationen er allermest anspændt lige nu. Altså, hvordan tager I bestik af, om, om I kan forsvare jeres medarbejdere siddende
13: der? Vi har selvfølgelig et et sikkerhedsæt op, hvor vi kigger på, hvad hvad kan lade sig gøre, hvad er den bedste rådgivning, vi vi kan give til folk lige nu af den rådgivning, at at folk skal blive, søge beskyttelse mod angreb, hvis der finder angreb sted, så gå gå i ly, og samtidig forsøger vi at danne os et overblik over den situation, der er, og hvor vi vil kunne hjælpe når og hvis vi får mulighed for det, som konflikten nu måtte måtte udspille sig. Så Så er vi selvfølgelig meget optaget af også at sende budskaber om, at i sådan en konflikt her er det rigtig vigtigt, at der ikke sker skadegrundet væbnet vold på sådan nogle steder som skoler, hospitaler, vandsystemer, at det bliver beskyttet på trods af krig. Og det er også vigtigt for os at sende beskeder ud om, som vi også heldigvis ser øh, er tilfældet, at grænserne til nabolandene holdes åbne som mennesker, der måtte ønske at, at flygte ud af landet, rejse ud af landet og har mulighed for at gøre det.
1: Med jeres erfaring fra sådan nogle situationer her, hvad er det helt konkret, der er brug for nu? Er det mad? Er det tæpper?
13: Er det steder at være? Hvad, hvad er det, I kan sætte ind med? Altså, når folk bliver fordrevne, så kan man sige, at mange vil flygte rundt til andre områder i Ukraine. Nogle vil søge beskyttelse hos familiemedlemmer. Men det er jo klart, at mennesker, mange mennesker vil få behov for at få tag over hovedet, simpelthen et sted at være, tag over hovedet, og helt basalt hjælp til at få fødevare og dække de helt basale behov, når man er på vej og når man er flygtning. Så det er det, vi har rigtig stor fokus på. Vi, øh, vi ser jo også, at der kan være en situation, hvor, hvor mennesker flygter ud af landet, og vi har i dag hørt øh, den danske regering sige og give tilsavn både om støtte til de humanitære indsatser i Ukraine i forbindelse med konflikten, men også tilsavn for den danske regering om at beskytte flygtninge, der måtte komme hertil. Og der er vi selvfølgelig også klar både med at yde rådgivning, men også øh, med modtage øh, øh, kapacitet og med...
0: Og med hjælp til, at folk kan etablere sig her, hvis der kommer flygtninge hertil. Men hvor forventer I først og fremmest, at der vil måske være en, en, en flygtningestrøm øh, omkring Ukraine og, og grænserne derop til?
13: Altså, i første omgang vil vi jo tro, at de mennesker, der, der flygter ud af Ukraine, øh, søger tilflugt i, i nabolanden. Øh, og det er også noget af, de, noget af det, vi har set i dag, at nogle af nabolandene har har modtaget Ukrainer og der har søgt, der har søgt sikkerhed i, i nabolandene. Men helt præcist, hvordan det kommer til at se ud, det er jo noget af det, vi ikke præcis kan sige på nuværende tidspunkt, men vi følger jo ligesom alle mulige andre den situation rigtig tæt. Hvad vi er helt sikre på, er, at den eskalation, vi ser, er, at de humanitære behov vil stige ganske voldsomt, og derfor er det vigtigt at kunne sætte ind med støtte til
0: at imødekomme de behov, der opstår hos civilbefolkningen, når sådan en krig, foregår. Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Tak fordi du var med i denne særlig udgave af Aftenradio. Selv tak. God aften. Og i lige måde. Og det er altså en særlig udgave, fordi vi kan konstatere, at den russiske præsident Putin i tidlig morgen satte gang i militære operationer og angreb Ukraine. Klokken fire i nat. Dansk tid var det. Vi har dækket situationen
1: hele dagen, og det gør vi et, et par timer endnu her på Radio 4 med Christina Ankerhus og Gry Mathisen i studiet. Nu er kl. 19, og det er tid til et nyt sårblik.